0: Manuel Luna Noticias Compartimos conocimientos
1: durante el inicio del análisis de la iniciativa planteada por la diputada Aurora González Ledesma para adicionar la fracción segunda bis al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México para que los planes y programas de desarrollo sociales de la entidad contemplen como prioridad a las mujeres en condición de pobreza extrema y pobreza moderada, la diputada Carmen de la Rosa manifestó que la reforma estaría violentando el principio fundamental del derecho que se refiere al principio de pro persona.
0: Poner la connotación solamente de priorizar a aquellas personas, mujeres, que estén en condición de pobreza, de extrema pobreza, me parece que estaríamos eh, violentando el principio fundamental del derecho que se refiere al principio de pro persona. Esto implica que la autoridad que interpreta la ley estaría únicamente limitándose a aquellas personas que se encuentran en pobreza extrema y moderada y no así atendiendo el principio pro persona cuando hablamos de que sea lo que más beneficie a las mujeres.
1: Al respecto, Carmen de la Rosa consideró importante que se pueda ampliar la redacción de la propuesta original, donde no solo se priorice a las mujeres en función de pobreza extrema y moderada, sino que la autoridad estatal atienda el tema con intersectorialidad. Cabe destacar que actualmente el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social establece que para efectos de esta ley se consideran como grupos o sectores que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de Desarrollo Social, Estatal y Municipal, a la población indígena, mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias de los migrantes, personas con discapacidad, población en situación de calle o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, donde si bien ya se considera a las mujeres en la fracción segunda, pero la diputada Aurora González busca priorizar a quienes se encuentren en pobreza extrema y moderada.
0: Maniluna, compartimos conocimiento.
1: De acuerdo con el diputado morenista Faustino de la Cruz, la actual administración estatal está obligada a garantizar en el Estado de México tranquilidad, por lo que debe aplicar toda la fuerza del Estado ante los incidentes de cuerpos en la capital mexiquense. Bueno, necesitamos que el gobierno del Estado, que es su obligación y facultad, hasta el último minuto de su mandato, es decir, el 15 de septiembre, pues tiene la obligación de garantizar la tranquilidad de los mexiquenses. Por lo tanto, Sí tiene que desplegar toda la fuerza que, ten, que tiene de, de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana y desde luego en coordinación con, con el gobierno federal para la presencia de la Guardia Nacional y los, los cuerpos policíacos municipales. Para el legislador lo ocurrido es a consecuencia de que el Ejecutivo Estatal dejó de hacer cosas y acciones en la materia. Creo que el gobierno dejó que esto se acrecentara y hoy más que nada se empiezan a disputar los, las plazas a fin de lograr que, en cierta forma, eh, amagar al nuevo gobierno que, que viene en turno. Por lo anterior, recalcó que el gobierno tiene la obligación de garantizar la tranquilidad y aplicar toda la fuerza del Estado sin violentar los derechos humanos y debe hacerlo en el marco del derecho de todos los derechos. LUNANOTICIAS.COM
0: Compartimos conocimiento.
1: Fue presentada en la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social la iniciativa del diputado Sergio García Sosa del PT para analizar que la cultura sea integrada como derecho dentro de la Ley de Desarrollo Social Mexiquense, esto de acuerdo a la iniciativa con el fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos de institucionalidad de las distintas instancias sociales donde se garantice el pleno acceso a los derechos sociales. García Sosa resalta en su propuesta que en la Ley del Desarrollo Social en el Estado de México se señala que toda persona, habitante del estado tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas y acciones de desarrollo social de acuerdo con los principios rectores de la política pública estatal y municipal en los términos que establece dicha normatividad. En ese sentido, el artículo 4 contempla como derechos para el desarrollo social a la educación, salud, trabajo, alimentación segura, vivienda, medios ambientes sanos, seguridad social y la no discriminación, por lo que los diputados analizan si la cultura puede quedar integrada. A estas garantías. Cabe señalar que en el contexto nacional, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso de la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado. Finalmente, afirma que el derecho a que la cultura se incluya dentro del marco de los derechos fundamentales es para garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la misma en lo individual como el elemento esencial de la persona, así como como en lo colectivo, pues debe de ir de la mano con el desarrollo social en atención a que las acciones, hechos y consecuencias culturales se gestan como parte de un proceso
0: real. Manuel Luna Noticias, compartimos, compartimos conocimiento.
1: De acuerdo con la diputada presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal María del Rosario Lizalde, la próxima administración estatal tendrá otra perspectiva, lo que servirá para que los sectores turístico y artesanal puedan tener atención en todos los municipios de la entidad.
0: Hoy el gobierno del Estado de México va a estar gobernado desde otro, uh, otra forma, desde otra perspectiva, de la Delfina Gómez Álvarez. Pues esperamos a que, a que se le brinde la atención que requieren los 125 municipios. Como sabemos, pues algunos han, se han desarrollado potencialmente, ¿no? Otros se han quedado por allí y otros definitivamente no son conocidos ni reconocidos.
1: Aseguró confiar en que la gobernadora atenderá ambos sectores, ya que lo ha demostrado en otros momentos y esa confianza será respaldada desde la legislatura en lo que requiera. Referente al perfil de la persona para ocupar la Secretaría de Cultura y Turismo, dijo que espera que sea una persona con empatía y sensibilidad.
0: Que pues Si esperamos es que sea una persona que tenga esa, esa empatía y esa sensibilidad para atender estas do, estos dos áreas tan relevantes y que además de importantes en lo cultural, pues la importancia que que tienen es que hay una derrama económica.
1: Lo anterior reafirmó que
0: espera que se
1: designe a la mejor persona para esta área.
0: Pasión, emoción, adrenalina. Esto es una fiebre deportiva. Arde tu pasión.
1: Todo listo en el municipio de Tzolotepec para el primer torneo de exhibición de voleibol, así lo afirmó Joel Omar Duarte, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de ese municipio y el cual se estará llevando a cabo el próximo domingo 9 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Cultural y Deportivo Las Peñas que se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal que ya está dando eh, pues es como resultado de la escuela municipal de voleibol que fundamos hace unos meses y ahorita ya se consolidó el primer equipo entonces eh abriendo la oportunidad para la práctica del deporte, pues se va a medir ante varios equipos que nos visitan de otros municipios. De acuerdo con el director, el objetivo general es impulsar el voleibol en dicho municipio, dar a conocer la disciplina deportiva y sobre todo, que los jugadores e instituciones que participarán, tengan un espacio donde practicar este deporte. Van a estar cerca de 10 equipos, entre ellos viene el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Temuella, viene el Instituto Tecnológico de Toluca, el Unitec de Toluca, viene la UAM con dos categorías, dos equipos también que vienen de Sinacantepec, uno más particular que viene de Toluca y nosotros que somos los anfitriones el Instituto del Deporte de Otsolotepec. Por el momento afirmó, solo participa el equipo en la rama varonil, el equipo de la rama varonil, ya que está consolidado y en un segundo torneo también lo hará el representativo femenil, que será aproximadamente en mes y medio. El torneo se realizará en la cancha techada del complejo para prevenir alguna situación de lluvia o insolación y se tiene proyectado que el torneo concluya alrededor de las 5 de la tarde por lo que invitó a los habitantes de Otsolotepec y a los amantes en general de la disciplina para disfrutar de este torneo de exhibición recuerda que si tienes algún comentario o denuncia anónima lo puedes hacer al 722-503-6501 y noticias.com. Ya tienes
0: conocimiento compártelo